0: você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Primeiro da lista a considerar é, o enquadramento em fake news deveria ser o próprio Renan Calheiros. O maior fake news foi ele que espalhou na CPI quando ele anunciou que o governo estava tentando comprar vacina a 150 dólares a, a dose. E o, o segundo maior fake news que ele produziu é o relatório que ele apresentou na CPI. Tomou conhecimento. Ah, esse medicamento aqui está tá produzindo um bom resultado. Tem médicos usando. O brasileiro fala. O brasileiro compartilha. É normal isso. Mas nessa pandemia criminalizaram aqueles que falaram de medicamentos. A falta de seriedade dessa CPI é tão grande que a maior autoridade da classe médica não foi ouvida na CPI. Ou seja, eles queriam ficar apenas com a narrativa dos que são contra. O enquadramento que o senador Renan fez é algo é um teatro, né? é, uma peça, é uma peça política realmente. E está mais servindo ao jogo pré-eleitoral do que como instrumento de investigação. Veja, quando você vai atribuir a alguém alguma acusação, primeiro você tem que fazer o desenho da chamada, do, 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 a moldura fática. né? Quais são os fatos? Você não, não simplesmente, olha, eu vou acusar alguém aqui do crime de homicídio. Por exemplo, o crime de homicídio, né? matar alguém. Como é que você faz o, o desenho fático disso aqui em o presidente da república? Conversar com
1: o senador Marcos Rogério. Estou aqui numa batalha, uma peleja, porque ele está cheio de compromisso. A Ludmilla abriu esse espaço para ele conversar comigo. Porque eu quero muito conversar com o senador Marcos Rogério. Há muito tempo que eu luto por isso, que eu tento marcar há muito tempo que a gente não consegue marcar. Aí, bravo, bravíssimo. Agora deu. Agora deu. A gente, é igual o Brasil, a gente tem que acreditar e não pode perder a esperança. Não, não é? de jeito nenhum. Foi um. uma lição de brasilidade, essa lá. É isso aí. Não podemos desistir. Jamais, é? jamais. Jamais. Senador Marcos Rogério. A sua é bem mais
0: bonito do que a minha aí, viu? Tá Luz boa, áurea boa, e eu cansado. Você tá, deve estar tá muito cansado, porque
1: só de entrevista eu imagino que deve estar tá sendo uma maratona, né?
0: É bastante, graças a Deus. Mas e pode capturar aquela é CPI
1: também não foi fácil, não, né?
0: Meu Deus do céu, aquilo lá é teste para maluco, Deus do céu. Mas está acabando, graças a Deus, perto do fim. Bom, aí ele leu
1: o relatório, o Renan, só vai ler terça-feira?
0: Não, ele leu um, ele leu uma, um discurso político é. na última terça-feira, é. que ele chamou de sucinto do relatório, né? um resumo do relatório. Hum. É, então já está lido para todos os efeitos, está é, feita a leitura. Na próxima terça-feira haverá a discussão desse relatório e a apresentação dos votos em separado e na sequência a votação. E
1: vocês vão fazer porque o G7 esse grupo deles dos senadores é, que a imprensa a grande imprensa chama de independentes Isso. eles eles vão apresentar os relatórios provavelmente vão votar em conjunto no relatório, né?
0: Ah eu assim eles têm eles têm ali alguns é, assim, embates entre eles discordâncias em relação a alguns pontos mas são são muito muito fechados né, discordam ali Em relação a um ponto ou outro O problema, por exemplo, do Amazonas É um problema que gera conflito Entre dois senadores Porque tem um que é mais governista lá E tem outro que é, é, é anti-governo é até pré-candidato Na próxima eleição Isso uhum. tem gerado um impasse Que pode ser que tenha um voto a mais Ou um voto a menos Mas no resultado geral Os votos já estão anunciados O próprio presidente Omar disse na última sessão que tem discordância, não concordo com tudo, mas vai votar com o relator. Bom, então eles vão votar com
1: o relator, vocês quatro vão votar contra o relator. Vocês vão fazer um relatório
0: separado? Eu, eu já apresentei um voto em separado, já está no sistema. É, o senador Girão também vai apresentar um voto em separado e o senador Heisen também deve apresentar uma manifestação de voto. Então, teremos pelo menos três votos ali diferentes, fora do grupo do G7. Eles consolidaram o voto do Renan, junto com o voto do Alessandro Vieiro. O delegado apresentou um voto separado e o Renan acolheu o voto dele. Do nosso, certamente, ele não vai acolher nada.
1: O... Ontem eu vi na Globo News uma grande discussão, querendo, inclusive, que o senador Reis fosse indiciado.
0: Olha, eu acho que, assim, é, assim se tiver que indiciar, porque, porque eles estão indiciando parlamentares ali, né? o senador Renan né, indiciou deputados federais, o senador Flávio é, e outros até empresários, por fake news. O primeiro da lista a considerar, é, o enquadramento em fake news deveria ser o próprio Renan Calheiros o maior fake news que ele que espalhou na CPI quando ele anunciou que o governo estava tentando comprar vacina a 150 dólares a, a dose e o, o segundo maior fake news que ele produziu é o relatório que ele apresentou na CPI né? a CPI nasceu para investigar tudo o que aconteceu na pandemia investigar o uso do recurso se houve ação, omissão se houve corrupção se o dinheiro foi bem aplicado mas isso ele não fez. Não. Então, o relatório dele é um grande fake news. Né? Criou-se a expectativa na sociedade de uma CPI para investigar tudo e não investigou nada. Não Trator... investigou o governador,
1: não investigou o prefeito, não nada. investigou aquelas compras de, de respiradores em loja de maconha, em loja de vinho.
0: Oleda, tudo aquilo que podia chegar perto do quintal de casa deles, eles não quiseram investigar. Né? Houve uma blindagem em relação aos estados e municípios, porque muitos ali têm ligação com os governos locais. E aí você teve, você citou aqui, né, respiradores comprados, é, lá no caso do Amazonas, numa loja de vinho, com superfaturamento, A Polícia Federal investigou, aliás, o governador, que não foi sequer, o Renan, no relatório dele, quase que pede desculpa ao governador do Amazonas pelo constrangimento. Veja, houve compra com superfaturamento de uma loja de vinhos. Né? Houve contratação de hospitais lá com suspeitas gravíssimas. Houve negligência em relação à questão é, do oxigênio em Manaus. Eles, a, a, eles, eles é, é, demoraram demais para fazer a contratação de oxigênio e depois veio a segunda onda da pandemia e matou muita gente no Amazonas. Absoluta falta de planejamento no governo do estado do Amazonas. Né? quem foi lá e socorreu depois o estado e garantiu o suprimento foi o governo federal com a sua logística, né? mas o estado falhou muito. o relator não disse nada. lá, no, lá em, em Santa Catarina, o governo de Santa Catarina comprou também respiradores, comprou, pagou e não recebeu de uma casa de massagem. Uh, o caso do consórcio Nordeste, eles compraram de uma, de uma empresa que mexe com produto à base de maconha. Né? a Care, e pagou o consórcio pagou antecipado não recebeu nenhum respirador e dois problemas, já delação inclusive nesse processo aí, dizendo como é que seria dividido o dinheiro, né, corrupção uma, assim escancarada e corrupção, dupla corrupção, porque teria vantagem indevida para alguns personagens ali e ainda tinha um acordo nessa compra de desviar parte desses respiradores que era para o povo do Nordeste para atender um prefeito aí de São Paulo, o prefeito de Araraquara, né, que é do PT, foi ministro do governo Dilma. Uhum. E, e eles, o Edinho. Né? O Edinho. Tinha um acordo para pegar parte desses respiradores e atender essa cidade de São Paulo. Então, assim, é, tinha muito escândalo, tinha muita coisa errada. O relator ficou... É, absolutamente distante disso, não quis investigar, se negou a investigar, colocou a artilharia dele toda mirada no presidente Bolsonaro.
1: Bom, também não convocaram
0: o Gabas. É, não convocaram o Gabas, né? Eu acho que estavam com medo do que ele ia falar. Né? Aliás, tem que parabenizar aqui a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, porque o que a é CPI verdade. da Covid do Senado não fez, né, a Assembleia Legislativa lá está fazendo. E o presidente da CPI lá é um, é um craque. Ele está é, tá jogando para fora tudo. Tem muita coisa que é sigilosa, que ele não pode falar, mas eu tenho ouvido é, e assistido as declarações dele, muito firme é, e muito, muito persistente na busca de tudo o que aconteceu. Mas o Gabas foi com duas convocações. A CPI negou, votou e rejeitou a convocação. Agora veja, eles convocaram o ministro da Saúde três vezes. Aliás, quatro. Na última, eles arregaram é, e não é, é. deixaram ele porque acharam que ele ia fazer propaganda né? é, do governo, que a vacinação avançou, a, a, o, o número de mortes caiu, graças a Deus, e eles não levaram. Mas convocaram quatro vezes. Né? Convocaram é, diretores, convocaram é, médicos, é, empresários, mas quando falava em corrupção, não, aí não pode convocar. Se tem algum elemento por quê porque a CPI tem que buscar as provas né é, elementos né o assim tem que olhar para o processo né colocar na mesa e dizer olha aqui tem coisa errada quando a polícia federal fez a operação identificou suspeitos identificou recursos desviados aonde tinha isso a cúpula da CPI passou longe eles tiveram assim eu não sei se é medo de investigar a corrupção ou se não, eu não consegui entender, porque não houve nenhum único caso. O prefeito de, de, de Cuiabá foi afastado lá, é, teve a sua, o seu afastamento decretado por suspeita de corrupção. 16 milhões de reais foram bloqueados é, dele né, por causa de desvio de recursos da Covid. E a CPI simplesmente quis é, preferiu ignorar, não investigar nada. A CPI ignorou os médicos, né? Que foi, que foram
1: depor? Eles Puleiro, convocaram aqui, os
0: médicos, a, a, né? É, aqui, aqui eu vou dizer para você. Aqui para mim foi o maior crime da CPI tá? porque além de, 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 de além dos maus tratos, né? Praticados. Aquela doutora, a doutora, doutora Nias, coitada. Uma, uma vergonha aquele. Aquilo é desumano, né? sabe? Assim, é, pela história dela, pela biografia dela, pelo legado de trabalho dela. O mínimo que a CPI deveria fazer é, ao recebê-la, é primeiro, doutor Enriza, queria agradecer a senhora pela sua história de, dedicada à medicina. Né? 40 anos de medicina tratando pacientes é, com câncer e tal, e se dedicou a estudar também essa questão. Outros podem até discordar do que ela está falando, uhum. né? não precisa de concordar com as teses dela. É, mas, mas pode mínimo... ter educação, né? Exato, o mínimo que se espera é respeito, e sobretudo com alguém que já viveu tanto, e que já serviu tanto, né? e fizeram o contrário, né? humilharam, maltrataram, abuso de autoridade o tempo todo, mas, além desse abuso direto que aconteceu ali na CPI, para mim, assim, o maior dano que a CPI causou foi colocar doutor contra doutor, médicos contra médicos, sabe? aqueles que são adébitos a uma abordagem do tratamento na fase inicial da doença, Aqueles que são contra a administração de medicamentos, porque não tem nenhum ainda com indicação específica para a Covid-19. Então, pega-se duas correntes e leva para a CPI e faz da CPI um tribunal de medicina. E veja, os senhores senadores, que parece que lá são seres superiores, arbitrando qual lado está certo. Aqueles que negam oferecer algum tipo de tratamento, não, esses aqui são aliados da ciência, aqueles que oferecem algum protocolo, alguma abordagem farmacológica a partir das suas experiências. Né? Não, esses aqui são charlatães, esses aqui são curandeiros, isso aqui é, não é medicina. Aonde já se viu isso? E sem respeitar, sem serem médicos
1: e sem respeitar a posição do Conselho Federal de Medicina, que é o órgão máximo do, do médico brasileiro. Exato, o Conselho Federal de Medicina tem 81 mil médicos, né? Inscritos é isso? nele. E ele é o Conselho Federal que dá a diretriz. E o Exatamente. Conselho Federal disse que o médico tem direito de optar pelo tratamento que ele acha conveniente junto com o paciente.
0: Veja, eu, 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 eu não assim, tem gente que quando você fica sabendo de alguma coisa e quer compartilhar com alguém, fala: Olha, alguém tá com dor de barriga. Olha, minha mãe ensinou lá em casa que tomar chá de boldo é bom para dor de barriga. E é verdade, minha mãe ensinou isso. Então, a gente passa para frente. Outro, se, se tomou conhecimento, oh, esse medicamento aqui está tá produzindo um bom resultado, tem médicos usando. O brasileiro fala, o brasileiro compartilha, é normal isso, mas nessa pandemia criminalizaram aqueles que falaram de medicamentos. E aí, o, 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 o presidente do Conselho Federal de Medicina Saiu em defesa do médico, não poderia ser diferente, yeah, da autonomia claro. do médico.
1: A autonomia. autonomia
0: do médico. Olha, o médico tem autonomia para prescrever medicamento A, medicamento B, medicamento C. E tem autonomia também, se ele entender que não é o caso de prescrever nada, também dizer para o paciente, olha, o seu caso não é um caso que vai exigir medicamento nenhum. Autonomia. E detalhe, bateram, criticaram, xingaram, o presidente do Conselho Federal de Medicina, mas não tiveram a decência de convocá-lo para ir à CPI para a defender. Isso é de uma covardia sem tamanho, sabe? É, assim, qualquer processo, Leda, você tem que ter o contraditório, sabe? Todo, todo ser humano, por mais, ainda que ele esteja errado, ele é digno de ser ouvido, de exercer o contraditório, Agora, num, num processo como esse, a seriedade, a, a, a falta de seriedade dessa CPI é tão grande que a maior autoridade da classe médica não foi ouvida na CPI. Ou seja, eles queriam ficar apenas com a narrativa dos que são contra. No dia que foram aqueles dois médicos lá falar de, 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 de abordagem farmacológica, né, o tratamento na fase inicial, é, enfim, o doutor. Zimmermann e um outro médico que foi, não me recordo o nome agora, é, o, o G7 se levantou em protesto e foi embora.
1: Foi embora, não ficou para ouvir.
0: Não ficou para ouvir. O Omar ficou lá presidindo para tentar obstruir, para criar dificuldade. Essa que é a verdade. Então, assim, não dá para levar a sério uma CPI que tratou médicos como essa CPI tratou, que tratou uh, empresários como é essa CPI tratou. O dia que foi lá o, o, o senhor Carlos Wieser, assim, foi de uma, uma grosseria com ele, sem tamanho, sabe? É, o, 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 o Luciano Hang, quando foi... O Luciano
1: foi um tiro no pé, né? Para ah. alguns... <risos> muitos senadores, né?
0: Ali, ali eu acho que eles se arrependeram. Eu mas acho quando também. Quando convocaram <risos> ele, eu comemorei, eu falei, poxa, porque eu... É porque eles são bravateiros, né? eles, eles ameaçam, falam grosso. Aí quando chega alguém né, que não tem medo de, de, de quem fala grosso, né, e que enfrenta e que tem argumentos, a narrativa não para de pé. Porque essa CPI, tudo que ela trabalhou o tempo todo, foi com narrativas. narrativa. Só narrativa. E o incrível, aí faço essa. Assim, e, e aí é, é compreensível isso, e na política às vezes tem isso. Você tem um momento da política que, assim. É, tem aqueles que gostam do governo e aqueles que não gostam. E tem aqueles que são indiferentes, né? que são independentes. E a grande mídia hoje não é nem um pouco é, apaixonada pelo governo, muito pelo contrário. É. Né? E um pouco até em razão da maneira como ele lidou com, com, com os veículos é, mais do começo da gestão. Hoje ele já está já tá falando um pouco mais, está tendo ali um diálogo mais aberto, mais franco. É, mas essa turma toda não gosta dele. E, então, pega qualquer narrativa embalada por essa turma é, que está lá na CPI, que, que são pra, eu chamo eles de pais da ciência, pegam, embalam e vendem para a sociedade como verdade. Sabe? Mas quando você vai olhar para os fatos, para as provas, não para de pé uma narrativa dessas que foram suscitadas no âmbito dessa CPI. É, não, não, Foram... não tem laço na verdade.
1: São 66 indiciados e, é, e duas. 68, né? Porque são 66 68. pessoas físicas e duas jurídicas. Isso. E agora eles querem indiciar mais sete.
0: É, eles já estão falando agora e fazer um puxadinho. Né? É, não, não bastasse já o conjunto de asneira que escreveram nesse relatório. Né? Eles colocaram enquadraram. Bom, o primeiro, primeiro, primeiro aspecto aqui o presidente da República foi, assim, eles colocaram ele como o personagem central desse relatório. O presidente da República não é investigado no CPI. O CPI não tem competência para investigar o presidente da República. Veja que contradição. Eles disseram que não, não insistiram em convocar né, os governadores ou secretários de Estado, porque o STF disse que não podia convocar governador. Mas... Não impediu que investigasse, podia convocar secretários de Estado, né, diretores, empresários. Eles não quiseram. E disseram o seguinte: não, o STF disse que nós não temos competência para investigar lá. Porque é, o executivo e tal, é, separação de poderes, ok. Mas com relação ao presidente Bolsonaro, essa regra não vale. Então, e, e, e no, 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 entre os artigos do Código Penal que o, que o senador Renan enquadra o presidente da República, ele enquadrou no 2.67, né? E, e o 2.67 então, fala é de, de quem cria a doença, né? Criar a, 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 a epidemia, né? Ou seja, eles colocaram o presidente Bolsonaro como criador da corona, do coronavírus. É, o, o tipo penal é de alguém que cria e propaga, sabe? E, então chega a esse ponto, é um negócio maluco. Enquadraram o que eles. você
1: acha que vai acontecer com esse relatório? Qual é a consequência prática dele?
0: Nenhum, assim, Nenhuma. Assim, depois do relatório aprovado, ele é encaminhado hum. para o Procurador-Geral da República, que vai avaliar tudo aquilo que a CPI fez do ponto de vista formal e material. Né? Se, se obedeceu né, os critérios é, da lei, da Constituição Federal. No caso do presidente da República, já começou errado. Né? Ele não foi investigado, não foi ouvido e foi indiciado. Ou seja, há uma inconcionalidade aqui. A CPI não tinha competência para fazer o que fez. O, 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 o PGR vai, vai optar... se Agora, se o PGR quiser realmente acusar o presidente Sim. da República por algum daqueles crimes, aí ele tem que encaminhar o Supremo Tribunal Federal, o Supremo... Crimes na esfera penal. Manda para o Supremo aí o Supremo tem que mandar para a Câmara dos Deputados um pedido de autorização para processar o, processar presidente. o presidente. É aquilo que aconteceu na época do, do, do ex-presidente Temer. Teve isso. Acho que foram duas é, ocasiões em que uh, houve a, 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 a provocação do procurador-geral, o Supremo manda para a Câmara. É, esse é o caminho. O, o, não, não tem efeito imediato de... de, de de processar o presidente da República. Depende de autorização da Câmara. Naquilo que for crime de responsabilidade, né, é, assim, é encaminhado à Câmara dos Deputados e aí eles têm que avaliar se preenche os requisitos, se não preenche, para abrir um processo de impeachment. Quem faz isso? O presidente da Câmara. Agora, de tudo que eu vi ali, Leda, não há um elemento de prova que justifique qualquer acusação contra o presidente da República. Vou dizer um dado para você. Quando ele fala de crime de epidemia, quando ele fala até de, de, de crime contra a humanidade, de extermínio, né, acusaram o presidente. Assim, é, o, o crime de extermínio é alguém que tem a intenção né, de, de matar, de exterminar uma parcela da população, seja por questão racial, por questão religiosa, por questão... É, enfim, é, acusado. Mas... Não tem, assim, as acusações não têm qualquer consistência. No caso da saúde, o, o sistema é único, só que ele é tripartite. Ou seja, você, quando um paciente que está nos acompanhando agora precisa de um médico, precisa de ir para um hospital, ele vai para o hospital do município ou para o hospital federal? A não ser no Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro tem, tem hospital federal lá, tem um bom sucesso, tem Sim. alguns. Né? Mas, regra geral, ele vai para o um hospital do município. Oi, vai para o hospital do estado, que é que está dentro de uma de uma de uma, de uma diretriz é, tripartite, ou seja, competência para atenção federal. básica, atenção especializada, média complexidade, alta complexidade, isso é compartilhado. Mas a base desse atendimento é toda no município. O Supremo Tribunal Federal, quando decidiu em relação à questão da, do enfrentamento à pandemia, ele disse que a competência sobre esse assunto era concorrente ou seja, não tem hierarquia o governo federal tem o comando estados e municípios obedecem não, ele colocou todo mundo no mesmo patamar no mesmo nível, no mesmo patamar então é o seguinte, se o município quer fazer uma medida não farmacológica lá, de distanciamento social ou de lockdown fecha tudo o município pode decretar se o estado quer fazer, o estado pode fazer se o presidente da república quer decretar, o presidente da república também pode decretar Ok, aqui estão divididos os papéis, né? as competências. O relator, quando vem com seu relatório, ele, ele, ele destrói toda essa construção. Ele ignora a existência tanto da estrutura do município quanto do Estado. Parece que no Brasil só tem um sistema, que é o do governo federal. O resto não tem nenhuma importância ou não tem nenhuma responsabilidade. É um, é, um, é um relatório que é mais uma peça de ficção política que vai fazer parte do jogo pré-eleitoral e eleitoral de 22. Até o ministro Barroso disse isso hoje, de certa forma,
1: né? É, disse que era declaração mais político, dele. É, Eu estou procurando aqui a declaração dele e não achei ainda. Que é mais é. política do que jurídica, eu acho que é a declaração. É isso. Foi essa declaração mas ele negou o seu pedido de, de acessar os dados do confidenciais da CPI. Que dados são esses?
0: Oh, 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 Leda, é o seguinte, eu, eu, fiquei, eu fiquei embasbacado quando eu vi a decisão dele. E... Porque é o seguinte, eu, eu, fiquei, eu fiquei me imaginando na posição de um ministro do Supremo. Tem 11 lá. E aí tem um processo, uma investigação, tem um relator que está tá relatando, e aí o outro ministro que vai julgar também, ele quer olhar as provas do processo, ele quer conhecer os autos do processo, mas ele está em sigilo. Bom, quando está em sigilo, primeiro o ministro tem que ir lá e se inscrever, lá fazer um cadastro, para poder acessar. Depois que ele fizer um cadastro, ele tem que fazer um requerimento ao relator, ao presidente da, da, da corte, justificando o que, que ele quer ver naquele processo que é sigiloso. Eu pergunto para você, se o processo é sigiloso, como é que eu vou fundamentar o que, que eu quero ver dentro dele? Eu, eu quase que mandei um ofício para o ministro Barroso para perguntar para ele como é que eu fundamento esse requerimento. Sabe? Então, assim, é, eu nem não quis polemizar, não, não falei, não fiz, nem, nem me manifestei sobre isso, mas é um absurdo. Agora, isso, na verdade. Mas de certa
1: forma é um cerceamento, né? Porque é, ele está cerceando o seu direito de conhecer as provas.
0: Esse é o, o, o ponto, e tem um detalhe, isso nulifica o processo, isso gera uma nulidade. Porque como investigador, eu tenho o poder dever de investigar. Agora, como é que eu vou investigar se os fatos, as provas, estão é, é, bloqueadas para o meu acesso? Ou seja, o meu voto naquele processo, naquele parecer que o Renan fez, é um voto que não tem a mesma dimensão de conhecimento, do relator. Porque ele teve acesso a tudo. O presidente teve acesso a tudo. Mas eu e os demais senadores que não foram subscritores dos requerimentos, não tivemos acesso. Então, os, assim,
1: só os senadores é, pró-governo ou os senadores de oposição do G7
0: também não tiveram acesso? Não, os do G7, aqueles que assinaram o requerimento, tiveram acesso. Agora, deixa eu dizer, quem não teve acesso foram os da base do governo, porque o Renan, o Renan tinha lá os policiais federais, os delegados que estavam, o pessoal da parte técnica que tiveram acesso a todo o conjunto de arquivos, e eles se reuniam toda semana, duas, três vezes, e lá compartilhavam tudo o que tinha nos autos do processo. Eles faziam reuniões secretas, uma vez no apartamento de um, outra no apartamento de outro, e lá discutiam, né, o que tinha qual que seria a abordagem, qual que seria a linha de perguntas. Eles combinavam tudo antes. Então, eles tiveram acesso a tudo, nós não tivemos. E, infelizmente, o ministro, não sei se não entendeu qual era a situação, eu, eu prefiro crer que ele não entendeu qual era a situação, porque eu imagino que nenhum ministro do Supremo conceberia esse tipo de situação na corte. E nenhuma investigação é, para de pé, né? Com, com, com esse tipo de bloqueio. Eu, eu, inclusive, faço uma preliminar do meu voto em separado de nulidade do processo em razão disso. Depois que ele decretou essa, essa proibição, a partir dali, o processo, para mim, é todo nulo. E esse é o seu voto.
1: O seu voto em separado diz isso. Diz e isso. o meu voto dos outros senadores, não seria melhor, então, os quatro que são pró-governo, terem feito um voto só, ou, ou Olha, o senhor acha é... válido que seja é, voto separado mesmo? É, o formato é esse.
0: Veja, na, na verdade é o seguinte, uh, o, 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 a, a frase do Barroso, é que você falou aquela hora, é assim, Barroso sobre CPI, indicação de crimes é mais política do que jurídica. Essa foi a frase dele. Está ah, né? tá tá no wall, é. uh, o Assim, a possibilidade você concorda de apresentar...
1: com a frase você concorda com a declaração dele
0: não a declaração dele está correta. ele está dizendo aqui o seguinte a bola agora está com o PGR e é ele que vai ter é ele que faz o enquadramento jurídico mas na verdade também ele não deixou aqui de dar uma De certa forma ele reconhece eh, alguns erros que foram cometidos nesse enquadramento que é absurdo para quem é para qualquer jurídico para para qualquer pessoa da área do direito que olha para isso tem alguns que se acham acima dos outros mas mesmo para um estudante de direito quando ele olha para aquele né enquadramento que o senador Renan fez é algo é um teatro né é um é uma peça é uma peça política realmente e está mais servindo ao jogo pré eleitoral do que como instrumento de investigação veja quando você vai atribuir a alguém alguma acusação Primeiro, você tem que fazer o desenho da chamada do, do, do a moldura fática, né? Quais são os fatos? Você não, não simplesmente olha, eu vou acusar alguém aqui do crime de homicídio, por exemplo, o crime de homicídio, né? Matar alguém. Como é que você faz o, o, o desenho fático disso aqui e enquadra o presidente da república nesse, nesse crime? Nesse ele não fez isso, ele não tem o desenho de nenhuma conduta típica para poder dizer, olha, essa foi a conduta e esse é o um enquadramento no tipo penal. Portanto, ele é indiciado e recomenda-se que o PGR, na sequência, ofereça a ação penal pública. Ele não fez isso. Ele simplesmente foi jogando ali os tipos penais né, e dizendo que o presidente era acusado. A, a, a frase do Barroso, ela embora ele suaviza né, o papel do, do, do relator, mas ele meio que. Isso é coisa para quem é do ramo do direito. O relator aqui forçou a mão. O, a
1: Janaína Pascoal falou, inclusive, que quem é, acusa. Quem indicia tanta gente não indicia ninguém. Foi uma da, também é uma frase que eu não me lembro o ipsis dela, mas o, o sentido é esse. Que ela fez é porque... várias críticas ao relatório. né? O relatório é fraco. O
0: relator é fraco, é muito fraco. Ele, 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 ele peca pelo excesso. Ô, Leda, eu fui relator, já fui relator de, 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 em Conselho de Ética, na Câmara, já, já atuei em algumas outras CPIs. Nós nunca tivemos um nível de odiosidade é, que vimos nessa CPI da pandemia. Era muito ódio, muito ódio. E isso afasta o investigador da análise mais criteriosa dos fatos quando você está investigando, mas você, está, você não está buscando os fatos, as evidências, você quer construir apenas né, a, a sua narrativa, confirmar a sua narrativa, você se perde. Você perde o respeito das pessoas. Né? E, e, ao final, é isso que ele faz. Ele promove, ele promove um relatório que é mais fruto desse ódio. Veja, ele começou fazendo uma... uma, uma ele começou falando... É, fazendo... Uma, uma afirmação em relação à CPI fazendo um comparativo dela com o tribunal de Nuremberg. Né? Uh, ele comparou a CPI, a esse tribunal. Só essa comparação já mostra é, o nível de quem está ali. Não dá para fazer qualquer comparação em relação a isso. Sabe? Ninguém, ninguém pode avocar para si essa comparação. Né? Não, não, tem, não tem parâmetros no mundo ainda. É, 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 esse, esse, esse acontecimento. E depois ele começa, ele e os demais, a chamar o presidente da República de genocida. O tempo todo. E ele coloca no relatório que vazou na primeira vez o enquadramento por genocídio. Mas eu acho que ele só tirou por causa do editorial do Globo. Né? É, a, 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 eu até publiquei. né Até o Globo. <risos> até o Globo. E ele retirou. A palavra genocídio apareceu a primeira vez na história justamente no Tribunal de Nuremberg. Então é assim, é, mas isso mostra o nível de ódio, né? É, é, o, que, é, é o que é o que é o que foi o combustível dessa atuação do, 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 do senador Renan. O relator precisa ter acima de tudo, assim, muito equilíbrio e para produzir um relatório como esse, ele precisa ter frieza, porque durante o embate, né? Mas ele emoções... tava com sangue
1: nos olhos, né? Na verdade.
0: É isso, mas o aí quem, quem produz um relatório com sangue nos olhos e, e, e afasta de si o equilíbrio, né, a racionalidade, até um pouco, o termo é esse mesmo, um pouco de frieza, é, ele pesa na mão, bota, coloca tinta demais e depois não serve para nada o que ele produziu, porque perde a credibilidade, né, perde a, o, a, a razoabilidade. Ele se perdeu no ódio que norteou a atuação dele ao longo do tempo. Você acha que o, a PGR não vai aceitar?
1: O, a PGR pode recusar o relatório?
0: Ou pode. pode arquivar isso? O PGR é independente. Ele não é obrigado a aceitar uma vírgula do que, o, do, do que, o, do que a CPI produziu. Ele vai, óbvio, se, o, Pelo que eu tenho de, de, de informação, né, a, a Procuradoria Geral da República já vinha acompanhando o trabalho da CPI desde o começo, até porque esse relatório vai para lá depois, então já tem uma mesmo. equipe fazendo todo esse acompanhamento ah, a partir da, 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 da do relatório final ele vai decidir se oferece denúncia ou se não oferece. Eu acredito que não haverá oferecimento de denúncia, né? Porque são inconsistentes as acusações feitas seja contra o presidente da República, seja contra deputado, senador e outros é, é, agentes ali in, é, indiciados pelo relator.
1: É, tem médico, tem empresário. É uma mistureba, né? A Janaina Pascoal disse isso. Eu sempre ensinei aos meus alunos. Quem acusa
0: todo mundo não acusa ninguém. O número de indiciados fala por si. É isso. Foi uma peça política. Sabe? Ele quis produzir. Eu acho que ele estava... Ele, ele deve ter se consultado muito com Lula. Né? E aí pesou na mão, pesou na tinta. E aí é um relatório, é um relatório que, que não contribui, sabe? Se tivesse sido mais pontual em algumas questões, é, talvez tivesse e acho um pouco mais de que o governo respeito. errou em
1: alguma coisa? Ou o governo acertou
0: em tudo? Não. Na
1: sua não, opinião?
0: Não, não. Eu acho que todos erraram. Todos erraram. O governo federal errou, governos estaduais erraram, governos municipais erraram. Leda, essa, 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 essa doença é nova. É um fato novo. Nenhum país do mundo estava preparado para lidar com isso. Ninguém tinha lá um manual de como lidar numa situação como essa. Todo mundo foi pego de surpresa. E teve que ir, se... e teve que ir aprendendo no curso uhum. dos acontecimentos. É. Aqui foi diferente. Trocar o pneu com o carro andando, né? Exato. Então, agora, também eu acho que o Brasil, é, 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 assim, ele, ele conseguiu, dentro de um espaço curto de tempo, Fazer esse enfrentamento. Veja, nos governos do PT, nós tivemos uma redução drástica no número de UTIs Brasil afora. Caiu, caiu muito. Né? Nós tivemos quase 20% de, de, de leitos de UTIs, de redução nos leitos de UTIs. E aí vem a pandemia, o que mais se precisou foi de ventiladores leito, mecânicos leito. e de UTIs. E o governo, em pouco espaço de tempo, ele consegue montar Brasil afora é, aí quase 20 mil leitos de UTIs novos, respiradores para todo canto né? reestruturou a rede né? médicos né? atendendo pacientes, tinha médicos isso aqui é um dado que assim, a gente tem que lamentar, mas ao mesmo tempo também reconhecer médicos que não eram especialistas em fazer uma intubação de paciente tiveram que no meio de tudo que estava acontecendo, aprender a fazer Uhum. Sabe, é, é, assim, ninguém estava preparado para isso. Então, houve erro aqui de todo mundo. Erro do governo, né? erro de quem estava atuando lá na ponta, né? erro da imprensa. Eu acho que todos erraram, mas todos também buscaram acertar, estavam buscando enfrentar e vencer esse grande mal. Então, eu não, não faço eu não sou cético, eu não sou aquele tipo de, 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 de parlamentar que faz uma defesa cega, não. Eu acho que aconteceram, sim, muitos erros né, por parte do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais e da sociedade, que demorou muito tempo para entender a gravidade da doença. Você acha que o presidente Bolsonaro também
1: levou muito tempo para entender a gravidade? Eu Porque acho... médicos famosos, por exemplo, no carnaval de 2020, médicos famosos, importantes, conceituados referências do Brasil é, falaram numa gripezinha é, também é, não valoraram no, no momento inicial e eu não acho que foi de má fé eu acho que foi porque não havia conhecimento da doença Exato. mesmo né é, não havia é real isso né ninguém sabia é o que que era isso como pois até hoje vi. tem gente pesquisando e até hoje se pesquisa medicamento e se discute é,
0: conduta não é? Os grandes médicos discutem até hoje. Até, até hoje não há um consenso em relação a isso. É. Né? O, o que se tem ainda, o, o que se tem de certeza são as dúvidas. Então, assim, eu acho que, eu acho que assim, errou, o presidente errou também. Né? É, assim, médicos renomados erraram. Bom, é, se a gente for olhar o, no meio do. O, o, o governo federal foi o primeiro que, que adotou medidas, providências em relação à pandemia, declarou ali, antes da Organização Mundial da Saúde reconhecer a pandemia, o governo brasileiro já estava reconhecendo, já tinha, já tinha é, lei no, no Brasil né, reconhecendo isso, e aí na época houve uma discussão em relação ao carnaval, porque São Paulo queria fazer o carnaval, Rio de Janeiro, Bahia, e ali houve uma disputa, né, Aí começou com o governador de São Paulo dizendo que isso aí era um problema que estava lá na China, que não ia chegar no Brasil, que não ia acontecer nada disso, que não precisava de ninguém ficar desesperado. Né? Outros fizeram. Depois teve um médico famoso que disse que era uma gripezinha, que não dá nada e tal. O presidente da República também fez essa declaração. Ele acertou? Não. Ele também errou. Ele também errou, como o médico errou, como outros erraram. Né? Então, aconteceram um erros, sim em outros momentos, é, pela, até pelo estilo do presidente, né, é, assim de tanto ser provocado em algumas situações, às vezes ele dava uma declaração que não era mais adequada, mas e que era fruto daquele momento de uma provocação. E se tem uma coisa que a turma, especialmente da esquerda, sabe fazer é provocar. E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele é, é aquele estilo, né, bateu levou. É. Então não ele tem embarca na, na provocação. Ele embarca na provocação, né? Então ele saiu com aquela frase lá que não era coveiro saiu com outra lá, comprava comprar é, vacina da sua daí, mãe. Várias outras coisas. Não, teve muitas frases dele. Que assim, depois friamente, você vai perguntar, vai falar com ele fora daquele contexto, obviamente que que, que não é isso que ele queria, não era assim. ele, ele, ele falou muita coisa, mas fez o que era certo. Né? A vacina que está chegando hoje no braço dos brasileiros foi toda ela comprada e distribuída pelo governo federal. Então, os fatos falam por si. O presidente não acerta sempre e dá umas caneladas também. Ele é, brasile... Ele é um brasileiro normal, é um ser humano normal. Não é politicamente correto. Ele nu... Esse nunca foi o forte do Bolsonaro. Né? Talvez o forte dele seja o politicamente incorreto. incorreto. As pessoas... As pessoas o conhecem por essa autenticidade. Agora, não é alguém que seja... Veja, quantos bilhões de reais aplicados nessa pandemia e a gente não tem uma denúncia de corrupção? Ah, olha aqui, houve desvio de recurso aqui, pagaram propina para A, para B, para C. Não houve nada disso. Assim, é, não... ah, Marco, mas não houve tentativa? Claro que houve. Tentativa? Oxe! Muita gente tentou ganhar dinheiro, muita gente tentou levar vantagem. Agora, a CPI serviu para provar uma coisa. O controle interno do governo federal está funcionando bem. O controle interno do Ministério da Saúde funcionou bem. Então, o presidente, repito, não é o politicamente correto. Né? Não fala aquilo que todo mundo quer ouvir, mas fez o que era certo. Quando teve a aprovação na Anvisa, tinha orçamento, comprou todas as vacinas que foram aprovadas na Anvisa. E hoje, só para você ter uma ideia, no dia 19, último, eu vi a última o último levantamento, dia 19, nós tivemos 390 mortes no Brasil por, por Covid-19. É, ainda é um número triste, graças a Deus caiu muito. Lá nos Estados Unidos, mais de 1.500 mortes. Um país rico que produz vacina, aliás, mais de uma vacina que produz lá dentro, né? e que tá na frente lá mas o quadro lá é pior do que o nosso aqui. Então, o governo...
1: É, a gente vai demorar a ficar livre desse vírus. Hoje a União Soviética parece que vai fechar tudo de novo até dia 7 de novembro. A Inglaterra é no está também. É o Reino Unido também, também eu
0: vi que está tá oscilando lá também. Lá no é, Reino Unido coisa, eu vi que aumentou é o número de casos. A coisa é complicada, a coisa não é simples, não. É, lá aumentou o número de casos, mas o número de mortes ainda continua estabilizado. É, a situação é, ainda, é,
1: ainda é delicada, ainda vai levar um tempo para a gente conseguir resolver. É. Bom, senador, muito obrigada pela sua oh. participação. Eu sei
0: que, que foi aí
1: uma luta com essa agenda. Poxa né? vida, meu pai. Não eu, mas, mas eu tinha que fazer.
0: Eu, eu, por fim, eu que estava cobrando a Ludmilla. Eu, pensei, Olha, eu, eu, eu falei que ia fazer, quero fazer, Dá um jeito.
1: Ela me falou, mas...
0: está cobrando.
1: A gente lutou aí muito para Isso agora tem que lutar para ter os 11 ministros no Supremo, né? Que você falou em 11, mas só tem 10.
0: Pois é, temos que temos que preencher Estamos lá os nessa 11. essa
1: batalha e precisa de, né, de tem... sabatinar. ele passa na é, sabatina eu... ou não, mas tem que rolar a sabatina, né?
0: É, eu tenho eu tenho inclusive é, cobrado, né, o presidente, tanto o presidente Rodrigo quanto o presidente Davi essa situação. Eu acho que assim, não não faz bem ao Supremo e não faz bem ao Brasil. Uhum. É, tem uma corte com, apenas com 10 ministros e isso, de certa forma, esse movimento, de certa forma, deslegitima né, uma prerrogativa que é do presidente da República de indicar. O Senado não, pode até não concordar e, se não concordar, Sim. tem a opção Mas faz essa batina né? Mas tem que fazer, eu tenho trabalhado nesse Agora, sentido. o
1: presidente Rodrigo Pacheco, ele está empenhado nisso? Porque ele está me parecendo tão ausente...
0: Eu, eu conversei com ele essa semana e Ele está
1: mineiro ele tem... demais, eu sou mineira Mas estou achando ele mineiro demais
0: <risos> Ele é um bom mineiro Mas tem dialogado eu tenho, eu, tenho, eu tenho acompanhado a situação Em razão da CPI, acabo ficando muito preso lá Mas tenho acompanhado E ele tem feito é, Tem dialogado no sentido de chegar a um entendimento Para que aconteça essa pauta Eu acho, espero né, Não vou dizer que acho, mas espero Que aconteça o mais brevemente possível Que a gente possa virar o ano com isso já resolvido, o Supremo, com tudo, com os 11 ministros atuando lá. Tomara.
1: Deus é. te ouça e os senadores é. também. <risos> também. Os que estão impedindo, sobretudo. É. Muito obrigada. Eita, Aliás, Lenda, eu, obrigada uma você... que eu não
0: posso deixar de fazer. Você ah. é candidato? Eu. Olha, eu ouço muito essa pergunta e a resposta é. A pergunta é de um mesmo. milhão
1: de dólares?
0: Essa vale. Não, hoje hoje o meu foco é concluir o trabalho na CPI né essa questão da eleição do ano que vem é algo que vai ficar para frente né? não tenho essa definição hoje de verdade não tenho eu tenho uma preocupação Mas
1: tem um prazo para se definir essa situação ou não essa, essa uma definição possível candidatura ser... tem um prazo
0: é, ela pode ser tomada até o mês de março do ano que vem né então até lá tem muita coisa para acontecer e os partidos estão conversando há muita conversa ainda acontecendo mas eu, pessoalmente, pessoalmente ainda não tenho essa definição de se, se serei ou não candidato é, no ano que vem. Vamos dar tempo ao tempo e um pouco mais à frente a gente ter, terá a possibilidade de tomar essa decisão. Mas eu queria te agradecer Imagina. Pelo, pelo carinho, pela, pela consideração, por esse bate-papo super agradável e peço desculpa pela demora. Viu? Imagina, Espero poder fazer outras vezes, falando de outros assuntos. Claro, né? com certeza, Nós faremos. Nós temos discutir o Brasil pós-pandemia já. Né? Pós-pandemia. Precisamos é. discutir esse Brasil. Estamos loucos para discutir esse assunto. Né? É isso. Eu acho que CPI já deu. Cansou. Já deu.
1: Tem razão. Muito obrigado. Eu te agradeço muito. Boa noite.
0: Um abraço um a você também. E, a, e a todos que te acompanham aí, que te querem bem. Você é uma pessoa super querida e, e que o Brasil... Te Sim. ama e eu, desde aquele Opa. dia que te encontrei lá, é, gostei muito e depois, depois comecei. Já, já, Vi Lá que... no programa
1: do Lacombe, né?
0: vi. Ah, lá no programa do Lacombe. O Lacombe é outro craque, gosto muito dele também. É verdade. E quero voltar lá em breve, tá? Mas um tá abraço certo. grande para você. Muita saúde para você
1: aí, viu? Muito obrigado para você também.